brought to you by Tech Talk, Himatech Talks. Halo, apa kabar nih warga teknik kimia? Yo, i pendengar setia Tech Talk nih. Halo, halo Leandi, aku ngasih terpanggil nih sebagai pengkitir kimia nih. Ada apa nih? Dipanggil-panggil. <laughs> Nah, kali ini kita ada topik yang seru nih, tapi nggak cuma kita berdua aja sih. Wah, apa nih? Pasti pasti menarik sih, soalnya ada aku juga kok. Ada aku biasanya menarik. Eh. Nah, kali ini kita mau bawa topik, sesuatu topik nih, terutama yang pengen melanjutkan menjadi pemimpin ya, mungkin di suatu organisasi. Nah, tapi kita kenalan oh, dulu iya. Lasan. Masa iya, tiba-tiba sih. ngomong sih? Oke, bener. Mungkin ini ya, tak kenal kata sayang. Mungkin kenalan dulu lah biar saya kenalin, aku Ibu Mixon dari Teknik Kimia 2019. Nah, aku juga Lianti dari Teknik Kimia 2019 alias K59. Oke, okay. kita nggak berdua aja ya Lianti ya. Mungkin ada temenin nih sama temen yang keren-keren juga nih, lebih keren banget Pak. Yoi, mungkin boleh muncul lah, mengenalkan diri satu-satu. Oke, okay. halo-halo Lianti dan Isan. Halo. Nah, kenalin nih, nama aku Rosa Sari, bisa dipanggil Rosa dari K59. Kenalkan, nama saya Riken dari K59 juga. Oke, selanjutnya aku kenalin, aku Ahmad Mutu Rosid, biasa dipanggil Rosid, aku dari K59 juga. Oke, karena udah kenalan satu-satu nih, karena topik kita tentang organisasi ya, apalagi yang mau memiliki jabatan fungsional di organisasi. Tapi sebelumnya aku nanya dulu deh. Tahun ketiga, udah ada rencana nggak sih mau lanjut organisasi apa? Uh, udah ada sih, Lianti. Tapi kita masih nggak tahu nih ya, bakal dapat kita capai atau nggak nih di tahun ketiga. Nah, kira-kira Mbak Rose, targetnya apa tuh? Mau ngajutin kemana tuh? Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku pinginnya lanjut di Himatek, di emission-nya. Terus sekarang udah jadi BPH di Korda juga. Terus juga rencananya mau tetap lanjut di Pemandu FTI. Kalau dari Rigen gimana Rigen? Wah, kalau aku sekarang kebetulan karena aku dan teman-teman itu juga lagi merintis UKM baru ya di UKS. Jadi kemungkinan besar nanti tahun ketiga bakal menduduki jabatan yang cukup penting ya, yang cukup strategis di UKM e-sport yang akan dirilis ke LMB baru-baru ini. Jadi buat teman-teman stay tune aja. Selain itu, saya juga berminat untuk melanjutkan kepengurusan di salah satu student chapter yang ada di ITS, yaitu IMEC ITS, karena saya juga menjadi staff yang sekarang di sana, dan nanti rencananya ke depan, kalau bisa mungkin mau mencalonkan sebagai salah satu kepala departemen yang ada di sana. Kalau dari Mas Rosit, mungkin gimana? Oke, kalau aku sama kayak Rosa sih, ingin melanjutin di Matek, tapi bagian apa? Uh, stay tune aja ya. Wah, iya keren-keren banget sih. Kayaknya tadi teman-teman dari Gen Rose Rosidnya kayak bakal seru banget di depannya. Nah, pasti kan buat uh, buat bisa nyampe ke sana bakal ada yang harus kita siapin nggak sih? Nah, mungkin mumpung lagi liburan nih, mungkin kita teman-teman ini ingin nyiapin apa sih buat lanjut uh, ke organisasi tadi? Nah, betul banget Nisan. Jadi kita ini ada di persiapan yang kita lakuin di liburan kali ini. Jadi kita bertiga saat liburan ini tuh lagi ngelaksanain OL yang ke-13. OL ini diadain sama Himatek ITS. Nah, mungkin uh, teman-teman pendengar TikTok ini bingung gitu. OL tuh apa sih? Oh, jadi pada belum tahu OL. Oke, jadi mungkin sini 
apa mau jelasin sedikit ya. Jadi OL itu sebenarnya adalah kependekan dari Organization Leadership. Jadi OL ini salah satu pelatihan yang ada di tech team ya, yang diadakan oleh Humotik PS dengan fokusan untuk manajemen organisasi. Jadi uh, untuk tingkatannya itu setingkat LKMM, TMITS, tapi tentunya dengan materi yang lebih fresh dan lebih, uh, lebih bagus lagi istilahnya. Nah, kemudian untuk tahun ini itu kebetulan adalah tahun ke-13 di mana OL ini diadakan, teman-teman. Nah, sebagai info juga, karena setiap tahun OL itu selalu mengusung tema, untuk tahun ini OL itu mengusung tema yang bernama Arunya. Arunya itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya cahaya matahari pertama yang masuk ke bumi. Wah, gila. Filosofis dan gokil banget gak sih itu temanya? Gimana Mas Rasul? Oh ya pastilah gokil. Oh iya, tahu nggak sih uh, OL kali ini tuh membawa tiga nilai utama. Jadi yang pertama itu ada tanggung jawab. Terus yang kedua ada problem solving. Dan yang terakhir nih ada inisiator. Jadi... Kalau berhubung nilai pertama nih kan tanggung jawab. Jadi di lulusan OL ini dituntut untuk mampu menjalankan amanah dalam menjaga stabilitas dan kebermanfaatan dalam organisasi yang dinaunginya. Kemudian yang ada nilai yang kedua, jadi lulusan OL ini dituntut untuk mampu menganalisa dinamika organisasi dengan baik sehingga dapat merespon suatu keadaan dengan tepat. Dan kemudian yang terakhir ini ada inisiator. Jadi lulusan OL ini dituntut untuk berani dan mampu memperakarsai suatu pergerakan dalam organisasi. Itu Mas Irgen. Wih, keren sih. Orang-orang pada liburan kita ikut OL buat nambah ilmu lah. Nah, sejauh ini udah dapat apa aja sih di OL itu? Nah, selama minggu pertama nih kita tuh udah ba- dapat banyak banget nih. Kita tuh udah dapat beberapa materi juga, ada materi tentang analisa tema seperti yang udah dijelasin tadi. Terus ada materi tentang wawasan organisasi, ada juga HFO yaitu hakikat dan fundamental organisasi, ada KMO yaitu klasifikasi masalah organisasi, ada AKO analisis kondisi organisasi dan yang terakhir kita juga dapat nih materi tentang teknik analisis data. Kayak gitu nih Mbak Lianti. Oh. Coba dong ceritain apa aja yang kalian dapetin selama OL ini. Siapa tahu teman-teman yang dengerin sore, Sobat Trainer, dia dapat nih ilmu-ilmu baru mengenai pengembangan organisasi. Oke, cerita ya. Enaknya um, mulai dari mana ya? Uh, oh, ke, gimana kalau aku mulai dari materi wawasan organisasi dulu? Wah, boleh banget nih. Itu awal-awal ya. Kayaknya awal-awal aja udah menarik banget. Boleh banget. Nah, jadi... Di wawasan organisasi ini kita tuh dibagi jadi dua breakout room. Breakout room yang pertama itu diisi pemateri dari HMPL, yaitu Mas Alif Fatur. Kalau breakout room dua itu Mas Abdullah Ibrahim. Nah, di materi ini tuh kita dijelasin tentang kondisi organisasi mereka di himpunan itu. Mungkin dari Mas Rikin ada tambahan nih. Nah, benar banget yang dibilang sama Rasul. Jadi, untuk materi wawasan organisasi, sebenarnya mereka ini lebih nyertain pengalaman dan budaya dari masing-masing himpunan atau jurusan yang sedang mereka jabat. Ya. Contoh kalau dari Mas Alifatur itu cerita tentang HMPL, kalau Mas Abdullah Ibrahim cerita tentang waktu di Timatek. Jadi, lebih banyak uh, sharing-sharingnya sih daripada materinya. 
Dari Rosa gimana nih Rosa? Nah, iya dari yang udah dijelasin di Gen sama Rosi juga Dari situ kan kita bisa tahu nih kayak Dari setiap organisasi masing-masing itu mempunyai budaya dan juga tradisinya masing-masing Kayak gitu Oh gitu ya, wah berarti kita dapat banyak insight ya Bukan cuma dari organisasi di dalam teknik kimia aja nih Tapi di luar juga Eh tapi aku penasaran deh Materi wawasan organisasi ini kan berhubungan gak ya sama materi-materi yang lain Tadi kalau nggak salah nyebutin deh, soal materi-materinya itu ada fundamental-fundamentalnya gitu nggak ya? Ah, iya bener banget nih Lianti, jadi di wawasan organisasi ini masih berhubungan nih sama materi kita yang ketiga, yaitu hakikat fundamental organisasi. Dari judulnya aja udah kelihatan nggak sih kalau materi ini tuh emang bahasanya tentang fundamental-fundamental banget gitu. Nah, terus di materi ini tuh kita dapat ilmu tentang... lebih ke struktur-struktur organisasi, apa yang ada dibutuhin organisasi, dan uh, apa aja sih yang dibutuhkan oleh organisasi. Mungkin dari Mas Rikin mau nambahin? Oke, mungkin aku mau nambahin jelasan positif ya. Nah, selain tentang sudah metal dari organisasi itu sendiri, kita juga diajari nih, perbedaan mendasar antara organisasi dengan komunitas. Kan kita sering banget tuh diidentikan dengan uh, badan ini itu sebenarnya komunitas atau organisasi sih. Nah, di materi HFO kita diajari mengenai perbedaan keduanya. Diginjal dari yang pertama adalah struktural, yang kedua dari aturan yang mengikat di dalam, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun di dalam organisasi ini. Kayak gitu. Hmm, setelah dapat materi HFO tadi, sejujurnya dapat materi apa ya? Nah, setelah kita dapat HFO ini, kita dapat materi yaitu KMO. Apa sih KMO itu? KMO itu klasifikasi masalah organisasi dan KMO ini bertujuan untuk menentukan gap antara kondisi saat ini dan juga kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai. Nah di KMO ini kita belajar nih tentang strategi manajemen di mana yang pertama itu ada environmental scanning. Apa sih environmental scanning itu? Yaitu klasifikasi masalah organisasi dengan melihat masalah dan juga peluang yang ada kayak SWOT gitu. Nah, di environmental scanning ini ada dua yang kita tinjau nih, ada yang dari internal dan juga ada yang dari eksternal. Dan environmental scanning ini kita peroleh dengan melakukan jaringan aspirasi atau jaras kepada anggota-anggota di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk analisa internal dari organisasi itu sendiri, kita melakukan analisa SBOT di bidang S dan W. S-nya itu strength dan W-nya itu weakness. Salah satu metodenya bisa menggunakan metode 7S McKinsey. Untuk 7S-nya ini ada staff, shared value, system, style, dan lain sebagainya. Nah, di mana ke 7S ini nantinya akan saling berhubungan membentuk internal organisasi yang akan menentukan apakah organisasi ini kuat atau lemah dari segi internal. Untuk eksternalnya mungkin bisa menjelaskan masalah Ya, kalau untuk eksternal, jadi... Uh, berhubung dari SWOT-nya S dan W-nya itu udah di internal, jadi untuk eksternalnya di sini sudah O dan T. Nah di sini uh, untuk mengukurnya itu menggunakan framework IRL atau politik relation dan legal. Jadi yang politik itu uh, segala hal yang berkaitan dengan stakeholder yang berwenang mengintervensi kebijakan organisasi. Kemudian yang relation itu hal-hal yang berhubungan dengan 
bukan kerjasama, koordinasi, dan bahkan kompetisi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Terus kemudian yang ketiga itu ada legal, yaitu segala hal yang berkaitan dengan uh, pengaruh aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau bisa disebut hukum yang berlaku lah, gitu. Nah, selain materi mengenai environmental scanning untuk menganalisis masalah yang ada di internal maupun di eksternal organisasi di sini, pada KMU ini kita juga belajar nih tentang root cause analysis, yaitu kita menemukan akar penyebab dari suatu masalah tersebut. Nah, root cause, root cause analysis ini juga disebut dengan RCA, kayak gitu. Oh, gitu-gitu. Oke, oke. Emang apa sih outputannya ya kalau setelah kita melakukan Uh, klarifikasi eh klasifikasi masalah organisasi itu ada malah klarifikasi kira itu ya oke okay, apa yang kita dapatkan dari KMO itu oke okay, jadi dari materi KMO ini kita bisa mengklasifikasi masalah yang ada di baik internal ataupun eksternal di organisasi itu sehingga kita dapat menganalisisnya untuk menentukan langkah yang paling tepat untuk organisasi kedepannya. Uh, benar banget ya. Jadi setelah kita melakukan KMO, akhirnya kita bisa menyusun AKO atau analisis kondisi organisasi. Nah, AKO ini apa sih tujuannya kita ngakuin AKO itu? Seperti yang udah dibilang sama Rike nih, AKO yaitu analisis kondisi organisasi yang berujuan untuk memahami dan juga mengidentifikasi stakeholder mapping yang ada di organisasi, lalu mengidentifikasi rumusan-rumusan yang ada dan juga menghubungkan variabel-variabel untuk menyusun sebuah strategi. Nah, di AKO ini masuk ke dalam pada basic model basic model strategi manajemen itu masuk ke cara yang kedua yaitu strategi formulation. Nah, terus sewaktu mau menganalisis kondisi organisasinya itu ada berapa tahapan sih? Oke, okay, <tuh> jadi <tuh> dalam membuat AKO ini ada dua tahapan. Tahap yang pertama itu yang namanya stakeholder mapping terus yang kedua itu namanya mapping state nah pada tahap satu ini kita itu bakal memetakan stakeholder dari organisasi kita sebelum kita menentukan posisi organisasi kita sekarang dan karena pada tahap dua ini kita baru akan menentukan posisi organisasi kita apakah progresif, diversifikasi, ubah strategi dan atau ataupun strategi bertahan nah. Pada akhirnya kita bisa menentukan langkah-langkah yang bisa kita ambil selanjutnya supaya kita lebih mudah untuk menentukannya dengan matrix cause, yaitu matrix SWOT yang dibalik. Nah, matrix cause ini bisa memudahkan kita untuk menentukan strategi-strategi baru sesuai dengan kondisi terkini organisasi. Untuk caranya yaitu mengawinkan antara strength dengan opportunity, strength dengan threat, weakness dengan opportunity, dan juga weakness dengan threat. Wah, kayaknya rumit banget ya buat akal ini. Nah, iya, susah nggak sih kalau kita dalam mengolah data terus di suatu analisis kondisi organisasi pasti kayaknya harus juga perlu dong mau bagaimana teknis menganalisis data. Nah benar banget nih dari pembahasan terkait organisasi yang dari tadi kita udah bahas pasti kan kayak banyak banget gitu nggak sih yang berkaitan dengan data ada data dari hasil jaras ada data dari visioner dan juga ada data yang kita dapat dari AKO jadi di OL 13 ini. Kita tuh juga dapat nih materi tentang teknik analisis data, gimana di sini tuh kita bakal dapat materi tentang kayak macam-macam statistik, terus gimana teknik buat menganalisis data kayak gitu. 
Nah, di materi teknik analisis data ini kita belajar juga tentang statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial atau biasa disebut sama probabilitas ya. Kemudian ada statistik parametris dan non-parametris yang membedakan keduanya ini adalah uh, ada tidaknya parameter yang digunakan gitu, sesuai dengan namanya nih. Nah, dari materi ini kita juga bisa paham tentang bagaimana sih cara menganalisis berbagai macam data yang akan kita peroleh sehingga kita bisa menyampaikan data tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami. Waduh, waduh. Oke, jadi banyak banget gak sih materi yang kita dapat ini? Oke, kalau misalnya aku rangkum ada 6 materi sih tadi. Ada analisa tema terkait OL itu sendiri, ada tentang wawasan organisasi, ada tentang hakikat fundamental koordinasi, ada tentang klasifikasi masalah organisasi, terus ada analisis kondisi organisasi, dan yang terakhir tadi itu teknik analisis data. Oh, bener banget tuh. Jadi kita bisa tahu banyak ya hal tentang manajemen organisasi. Tapi ada nggak sih materi yang paling berkesan gitu? Mungkin yang paling bekas bagi kalian di antara materi tadi. Jadi kan kayaknya ada banyak tuh penjelasan tentang materi yang kalian dikasih gitu. Yang paling membekas coba. Nah iya tuh benar, ada nggak sih materi yang susah atau materi yang kalian-kalian suka dari enam materi tadi tuh? Kalau dari aku sih ya, kayak materi yang membekas nih, kayak yang berkesan banget nih buat aku sih di AKO ya, di Analisis Kondisi Organisasi. Jadi di AKO sendiri kan kita kayak belajar banget, belajar banyak gitu ya, kayak dari stakeholder mapping, terus di situ kita kayak harus pasti ini siapa aja sih sebagai monitor, siapa aja jadi kayak player gitu, terus kita belajar juga tentang expert choice buat buat tahu nih prioritas-prioritas masing-masing terus ada tabel ifas evas di mana nanti kita tuh bakal nyebar visioner di situ terus juga ada swot analysis matrix dan juga ada tahap-tahap yang terakhir yaitu post matrix di mana kita nanti bakal mengawinkan mengawinkan dari SWOT yang kita buat sebelumnya dari aku itu sih AKO Oke, okay, kalau dari aku mungkin materi yang paling membatas itu HFO sih, Hakikat Fundamental Organisasi. Karena di materi itu aku banyak belajar tentang fundamental dari dalam organisasi itu sebenarnya seperti apa sih? Apa hal-hal yang mendasar yang harus ada di dalam organisasi itu? Kalau dari aku mungkin materi itu sih. Dari Rosit gimana nih Rosit? Oke, okay, kalau dari aku lebih ke ini sih, wawasan organisasi. Karena apa? Karena di wawasan organisasi itu Uh, kita dikasih tahu lah bagaimana sih kondisi di organisasi-organisasi materi. Jadi itu aku belajar banget sih bagaimana organisasi mereka berjalan, terus bagaimana kelebihan, kekurangan, ya pokoknya menarik lah gitulah. Hmm, menarik sih. Wah, mungkin apa sih benefit hmm. yang kalian dapat dari OL itu? Oke, okay, kalau berbicara tentang benefit nih, pasti banyak banget nggak sih yang kita dapat dari OL ini, termasuk tentang ilmu organisasi. Nah, ilmu-ilmu organisasi ini bisa kita terapin nih di organisasi yang bakal kita ikutin ke depannya. Selain itu, ilmunya ini juga bisa kita pakai ketika kita menjadi ketua dari sebuah organisasi kayak gitu. Oh, berarti ilmunya berlimpah banget ya? Oke, uh, jadi terima kasih banget nih teman-teman udah review materi OL-nya. Jadi Semangat buat kita, karena kita semua adalah peserta OL. <laughs> Jadi, uh, semoga dari kalian bertiga dan dari aku dan Isan juga yang kebetulan peserta OL nih, dapat mengimplementasikan ilmu tersebut di organisasi yang nantinya kalian akan masuki di tahun ketiga itu. Amin. 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 
Terima kasih banget juga dari Rosa, Rige, dan Roshi. Loh ini triple R nih, mantap. Kira juga ya. Mantap serem juga nih. Terima kasih juga atas sharingnya tentang organisasi leadership ke-13. Makasih juga udah mau sharing dan jelasin tentang OL ke kita-kita nih. Khususnya pendengar dari sore Sobat Reynor. Oke, tapi materi OL tuh kayaknya nggak sampai situ aja sih. Jadi penasaran gak sih sama materi kelanjutan dari OL itu sendiri? Jadi nantikan... Uh. Sore episode 2. Uh. Yeay. Uh. Masih ada lagi ya Mbak Lian, ya? Iya, masih ada. Tunggu. Oh iya, selain itu, jangan lupa juga untuk follow Instagram Himatek di @himatekitas. Ini tetap stay tune untuk topik menarik ke depannya. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berima pamit undur diri. Dadah. Dadah.